0: Bienvenue dans les Graines by Seedwork, le podcast sur l'innovation sociale au travail. Je m'appelle Asia Milan et depuis une vingtaine d'années, j'accompagne les organisations à favoriser un développement qui place l'humain au centre. Quoi de mieux de partager avec celles et ceux qui osent expérimenter dans leur propre entreprise Tous les trimestres, je vous propose une mini-série sur un thème d'innovation sociale choisi parmi une longue liste. L'organisation du travail, le temps de travail, le management la qualité de vie au travail ou encore les espaces de travail. Rendez-vous donc chaque mois pour découvrir un nouvel épisode de la mini-série sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple, Spotify, Deezer, et sur YouTube et sur mon blog, Les Graines by Seedwork, accessible depuis mon site internet www.seedwork.fr. Pour cette première série de 2024, quoi de mieux que de partager des bonnes pratiques sur la discussion sur le travail ça semble une évidence de discuter du travail pour l'améliorer collectivement. Et pour autant, ce n'est ni simple, ni si répandu que ça. Allons à la découverte de retours d'expérience où la discussion sur le travail a été mise au cœur des projets de changement, de démarches d'amélioration, ou tout simplement du quotidien des équipes. Pour ce premier épisode, je vous propose de plonger dans l'univers des urgences hospitalières. Michael, Mylène et Caroline du CHU d'Amiens. Vous revenir sur la démarche qu'ils ont initiée depuis deux ans maintenant, mettant au cœur la participation des équipes et le bien-être des usagers. Bonjour, merci de m'accueillir au CHU Damien. Est-ce que vous pourriez, chacun, chacune, vous présenter rapidement
1: donc Bonjour Assia, euh, je m'appelle Mickaël Axu, je suis cette année étudiant cadre de santé. Et pour le projet dont on va te parler aujourd'hui, euh, j'étais faisant fonction cadre de santé aux urgences adultes du CHU Amiens-Picardie.
2: Bonjour Assia, moi je suis Caroline Bonhomme, je suis chargée de communication au sein du service
3: communication du CHU Amiens-Picardie. Bonjour, donc moi je m'appelle Mylène Nérinque, je suis infirmière euh, alors aux urgences depuis 4 ans, infirmière au sein du CHU depuis 12 ans maintenant.
0: Bah merci euh, voilà, de contribuer à ce, ce podcast euh, qui va justement permettre de valoriser un retour d'expérience. Je crois que Mickaël, euh, vous avez mis en place une action spécifique au sein du service des urgences. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Donc en fait, euh, finalement, on a mis un projet en place. Ce projet, il s'appelle Communication auprès des usagers aux urgences adultes. Donc, du CHU Amiens Picardie. Le projet, il est né dans le cadre d'un appel à projet engagement collectif du CHU Amiens Picardie. En lien, en fait, avec l'accord du Ségur de la Santé, euh, il y a eu une mise en œuvre de primes d'engagement collectif liées à la qualité du service rendu qui permet de valoriser les membres de l'équipe qui ont travaillé à la mise en place de projets euh, spécifiques. Donc le CHU soutient depuis deux ans cette démarche et euh, ça a permis l'émergence de projets portés par différents professionnels de notre établissement, en sachant que ces professionnels ne sont pas forcément des professionnels médicaux ou paramédicaux. Donc nous, notre projet finalement est né euh, d'une idée. Euh, la question c'était pourquoi euh, les services d'urgence finalement doivent faire face à des phénomènes aujourd'hui de violence et d'incivilité où on a beaucoup de stress, de souffrance et ça peut modifier les comportements. Finalement, ces situations, elles peuvent être en lien avec l'attente. Et donc, on a eu l'idée d'initier collectivement euh, un projet afin de dynamiser la communication et donc d'apporter finalement des clés de compréhension aux usagers et aux patients.
0: D'accord. Alors, est-ce que justement, Mylène, euh, comme tu es infirmière euh, dans ce service, est-ce que tu peux nous faire part un peu de la réalité vécue à ce moment-là finalement, au moment où vous décidez de mettre en place le projet, dans ce qui illustre un petit peu ce qu'évoquait Mickaël.
3: Donc euh, effectivement, c'est vrai que les, les familles des patients sont pas au au quotidien auprès de leur au quotidien si au quotidien auprès de leur, de leur famille mais par contre une fois qu'ils sont dans les dans les urgences au sein des urgences ils sont séparés euh, on explique aux patients euh, son parcours de soins une fois qu'il est pris en charge à l'accueil euh, des urgences mais les familles ne sont pas toujours au courant parce qu'on n'a pas forcément le temps de leur dire parce qu'il y a du monde euh, donc euh, de ce fait ou pas forcément présent à l'arrivée du patient les familles effectivement aussi donc euh, on a mis en place ces, ces systèmes d'affichage et et, de, et de, de, on a réfléchi à ce système d'affichage et à ce système de, de diffusion de vidéos pour justement euh, faciliter la compréhension de la prise en charge au sein des urgences euh, par les familles par l'entourage des patients, les proches euh, en espérant avoir un impact euh, positif oui. euh, sur, euh, sur ces familles. Euh...
0: Et justement, avant d'aller sur le détail un peu de ce qui a été mis en place et la méthode, concrètement, le vécu des équipes euh, en tant qu'infirmières dans le service, euh, que ce soit toi voilà, ou tes Ma... collègues, qu'est-ce que vous avez rencontré comme, comme problématique très concrète alors
3: concrètement, euh, c'est vrai que régulièrement, les gens s'énervaient parce qu'ils ne comprenaient pas euh, pourquoi il fallait attendre. Euh, ils nous disaient, oui, mais euh, ma maman est là depuis euh, deux heures déjà et on dit qu'elle n'est pas encore prise en charge. Alors si, elle a été vue, elle a été prise en charge, mais euh, de manière euh, succincte. Elle a, effectivement, elle n'a pas encore rencontré le médecin, mais elle a déjà rencontré une infirmière et c'est ce qu'on essayait de, de, de faire et d'expliquer. De, et au sein de notre projet. Donc des situations contexte.
0: finalement de relations très tendues, peut-être parfois avec les familles... Euh... C'est ça,
3: où, euh, où du coup ils élevaient la voix, où euh, il fallait essayer de temporiser les choses euh, au maximum pour, euh, pour
0: la sécurité Donc. de tous aussi. Ça, ça concernait tous les professionnels qui travaillent finalement au service des urgences. On a les infirmiers, infirmières. Donc il y a les infirmières, les aides-soignants, euh, les brancardiers. Il y a
3: un, les médecins, forcément. Euh, les ASH, les, enfin, donc les, les agents de services hospitalier, qui pouvaient aussi être sollicités quand elles venaient nettoyer dans le hall, dans le hall d'accueil patient, Les agents de sécurité, les chargés de clientèle à l'accueil, qui sont euh, qui sont les premières en fait à recevoir justement euh, ces plaintes et les, enfin, les, les plaintes et les doléances de la famille euh, qui en attente.
0: Euh, sous le coup de l'angoisse aussi, de savoir que leur proche est à l'intérieur des urgences. D'accord. Donc, euh... Donc vraiment, tous les, tous les professionnels euh, étaient concernés par cette situation, ça, en termes de, de conditions de travail. Tout très bien. Vie. Et bah, du coup, peut-être nickel, avant de donner la parole à Caroline, qu'est-ce qu'il y a... Ouais. Comment vous y êtes pris Qu'est-ce que vous avez décidé de mettre en place Et aussi, comment vous avez travaillé avec euh, le service communication et les équipes
1: Alors, ça s'est fait progressivement. Ce qui s'est passé, c'est vrai que, comme l'exprimait Mylène, on a eu beaucoup de retours euh, au fil du temps. Euh, moi, j'ai pu observer assez rapidement, en prenant mon poste, des patients, des usagers qui étaient dans l'attente et qui se questionnaient. Et en effet, comme l'a exprimé Mylène, euh, de l'accueil, du chargé de clientèle jusqu'à la sortie, euh, les usagers et les patients euh, posaient des questions sur le parcours. Donc, très vite l'équipe a fait remonter euh, la nécessité, le besoin de travailler un petit peu sur l'information qui était donnée aux usagers et euh, est apparu quasiment en même temps cet appel à projet donc on s'est euh, vraiment euh, tous réunis et on s'est dit finalement c'est peut-être le moment, c'est l'occasion euh, de mettre en avant ce projet Aux urgences il existe aussi euh, un professionnel qui a une mission de relais de l'information euh, donc Mylène l'exprimait, il y a des infirmières, il y a des aides-soignants, il y a aussi euh, donc, aux urgences adultes deux infirmiers, donc un infirmier et une infirmière, de liaison qui s'assurent en fait aussi d'assurer la communication et de passer les informations entre les patients qui sont à l'intérieur des urgences et par exemple les familles et les proches qui attendent à l'extérieur. Donc que ce soit sur des informations de prise en charge, de temporalité ou encore euh, spécifiques par exemple à des questions médicales ou paramédicales.
0: Et ça représente combien de professionnels euh, ce service
1: alors ça représente beaucoup de professionnels, euh, on est aujourd'hui à peu près allez, à l'arrondi à 140-150 professionnels, euh, notamment paramédicaux, on a entre 60-65-70 infirmières, une quarantaine d'aides-soignants, une vingtaine de brancardiers et une vingtaine d'ASH de l'équipe hospitalière. À ça, s'ajoutent tous les professionnels médicaux et s'ajoutent aussi euh, tous les professionnels qui vont aller et venir dans le secteur et interagir avec, euh, justement, les différents professionnels des urgences.
0: Donc, un nombre d'acteurs euh, importants ça, et internes et au quotidien. Et du coup, comment se fait le dialogue euh, Ne sera-ce que pour faire le constat de dire qu'il bah, y a ça qui ne va pas Est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose Comment ça se met en place naturellement
1: alors ça se met en place par euh, les réunions, on a une réunion euh, aux urgences euh, mensuelles, tous les premiers jeudis du mois, donc c'est aussi un temps d'échange avec l'équipe où les professionnels présents peuvent faire remonter des informations, et il y a vraiment un temps d'échange dédié, euh, au-delà des sujets qui sont évoqués et donc euh, mis à l'ordre du jour. Euh, les équipes sont aussi euh, assez présentes quotidiennement avec l'encadrement pour aller et venir et euh, vraiment faire valoir euh, des questionnements ou des interrogations, euh, aux urgences on a cette chance d'avoir un cadre qui est là d'à peu près 8h du matin à 20h puisqu'on était plusieurs et euh, donc tu, euh, tu as un cadre qui arrive à 8h et tu as un cadre aussi euh, spécifique qui est là de midi à 20h et qui gère plus justement les problèmes de flux de patients et euh, ça c'est aussi facilitant puisqu'on voit les équipes à la fois de jour et de nuit et au-delà de ça finalement euh, comme beaucoup de professionnels sont là quotidiennement, c'est vrai qu'on voit beaucoup de personnes au quotidien et donc la communication oui. en est sûrement facilitée.
0: Oui, parce qu'effectivement, la thématique un peu euh, transversale de cette mini-série est la discussion sur le travail. Donc, euh, à vous écouter, on a l'impression que c'est quelque chose qui est présent. En fait, vous discutez, vous avez l'occasion de remonter ce qui va, ce qui ne va pas du travail et, et finalement de faire émerger des idées euh, assez naturellement suite à ça.
1: C'est ça. Alors finalement, en plus, dans l'équipe euh, infirmière, euh, voilà, il y avait par exemple Mylène, euh, d'autres infirmières étaient aussi très motivées par le projet. Ce qui s'est passé, c'est que finalement, sur des temps de travail, elles se sont euh, rencontrées et réunies en se disant « voilà, on pense qu'il y a euh, quelque chose à faire ». Moi, au-delà de ça, une infirmière de liaison m'avait exprimé justement le, le besoin et l'envie de vouloir travailler quelque chose. Donc c'est vrai que ça, elle l'a exposé. Moi, je venais d'arriver et je lui ai dit « voilà, on va prendre le temps d'en discuter. Il fallait aussi que je fasse mes marques et que je découvre le secteur. » Ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'on euh, a fait une première réunion où euh, voilà, on a proposé, suite à l'appel à projet, euh, aux infirmiers, aux aides-soignants et aux autres professionnels de euh, réfléchir à des sujets. Et là, en fait, tout naturellement, euh, l'équipe a proposé, de manière générale, un sujet autour de la communication. Et c'est après, par le biais en fait, d'une première réunion, donc moi j'avais mis euh, dans euh, le secteur justement un, un tableau pour recenser euh, les professionnels qui souhaitaient se joindre euh, au projet, et là, on a composé un groupe d'une vingtaine de personnes. Ce groupe, il a évolué au fil du temps pour vraiment se consolider à 12 personnes. Et donc, on s'est réunis, on s'est tous fait un tour de table et on s'est dit quel est le problème et quels sont finalement vos besoins Qu'est-ce qui fait au quotidien qu'aujourd'hui, là, vous êtes présent autour de la table Et tout naturellement, en fait, c'est vraiment quelque chose qui s'est construit. Et la, allez, la, la conclusion de cette réunion, c'était il faut qu'on travaille à l'information et à la communication qui est faite aux usagers, aux urgences
0: ça a été la, la synthèse. Et donc, Mylène, toi, tu as participé du début à la fin à, ce, à cette, euh, cette dynamique participative dans le projet Effectivement,
3: j'étais présente dès le début. C'était un collègue infirmier euh, sur une nuit. On était de nuit, et puis il m'a dit, tiens, au fait, tu as vu euh, l'affichage, tout ça Je dis, oui, effectivement, il dit, qu'est-ce que t'en penses Ça te dirait pas qu'on essaye, qu'on voit ce qu'on peut faire Alors oui, effectivement, j'ai dit, bon quoi on y va. Et euh, je suis allée à la première réunion, et je suis allée à la dernière. <rire>
0: Tu les as toutes. <rire> D'accord, merci. Et bah, du coup, comment vous avez décidé de travailler après le sujet communication C'est le sujet de prédilection de, de Caroline. Comment vous avez travaillé euh, ensemble avec euh, Caroline Peut-être Mickaël et puis après Caroline pour expliquer. Euh...
1: Alors finalement, ça s'est fait, euh, fait dans la durée. C'est-à-dire que dans un premier temps, et vraiment pour partir suite à notre première réunion, on s'est dit comment on va travailler finalement, comment on va communiquer et qu'est-ce qu'on va faire Et au-delà de ça, on a réfléchi euh, à travailler sur un support on s'est dit, on fera sûrement un support à la fois visuel et un support donc plutôt euh, affichage et plutôt une vidéo. Euh, très vite, on a remarqué que nos moyens euh, étaient limités en termes de maîtrise de l'outil et en termes de, de compétences aussi. Et c'est là où on s'est dit, il faudrait associer quelqu'un de la communication. Donc ça s'est fait en fait pareil, il un petit peu sur le coup du hasard. Moi, j'ai rencontré une personne de la communication euh, lors d'une réunion. Et en fait, c'est finalement ensuite Caroline qui s'est joint au projet. Donc elle est passée par hasard, aux urgences, dans le cadre d'Octobre Rose, déposer des documents. Et en fait, euh, on en a profité pour dialoguer, échanger... Et là, c'est mmh. parti.
0: Et le, le projet, euh, la participation au projet née de, de ce passage. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Caroline mais Comment tu as perçu le besoin, et ton, ta place et ton rôle avec le, auprès des équipes et, et de l'encadrement Moi, j'arrive à ce moment-là, je découvre le projet.
2: Euh, Mickaël m'explique me, les, les besoins. Je prends connaissance de leur première maquette. Et là, je comprends qu'on on va bien s'entendre. Vers que l'équipe arrive. Il le... faut savoir que nous, le service communication, on est vraiment un service transverse. On travaille avec absolument tout le monde. Donc, on... souvent, les projets nous arrivent déjà un peu construits ou pas du tout. Il y a vraiment une échelle de possibles assez incroyable. On travaille vraiment avec beaucoup de professionnels différents. Et là, j'arrive dans une équipe qui a déjà ses textes, qui a déjà la structure. Le besoin est très identifié et ça, ça, ça part tout de suite c'est à dire qu'on doit se voir dans la journée, je passe comme ça déposer quelque chose et le soir
0: même j'ai moi mon premier crayonné du poster et voilà ça a démarré comme ça vous êtes parti sur un, euh, quel principe de support de communication Comment vous avez imaginé les choses avec l'équipe
1: Alors, au niveau du support, ce qu'on a fait... Euh, Je vais repartir peut-être un petit peu de la démarche projet. Mmh. Donc, finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'en premier, comme on l'a exprimé, on a fait une analyse du réel, du concret et, et de l'actuel. On a fait remonter et on, on a utilisé quand même quelques outils. On a beaucoup travaillé, en fait, en termes de discussion et d'échange. On faisait des tours de table et on a aussi euh, vraiment posé plusieurs questions. Quand Comment pourquoi À savoir vraiment ce qui nous posait au quotidien plus de difficultés et plus de facilités.
0: Pour comprendre vraiment les situations peut-être concrètes rencontrées par et les patients, les familles et les professionnels. Exactement. En fait, on revient sur l'ergonomie, le, le travail réel, finalement, tel que ça se passe sur le terrain. C'est ça. On est
1: reparti de l'équipe, finalement, puisque alors, euh, à la fois, euh, l'équipe avait des interrogations, des questionnements, des, des notions dans ce que pouvaient apporter aussi les patients au quotidien en termes de questions. Et moi, au-delà de ça, je recevais aussi, par exemple, euh, des réclamations ou des courriers euh, dans lesquels les patients pouvaient exposer aussi des situations. Et donc, on, on, dans ces courriers, par exemple, on, on fait toujours une analyse ensuite avec l'équipe pour comprendre ce qu'il s'est passé et mettre en œuvre à la fois des moyens et de prévention et d'amélioration. Donc, on est vraiment, en fait, parti de tout ça, de toutes ces situations, pour vraiment chercher à voir ce qu'on pouvait faire. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini nos priorités. On s'est dit, on va... On va attaquer, je crois que c'est le mot qu'on s'est dit, hein. on s'est donné ce mot, en se disant comment on fait, qu'est-ce qu'on fait Donc on a travaillé à la fois sur l'idée d'un support et d'une vidéo, et là en fait, je me rappelle ce jour-là, et peut-être que Mylène, elle nous en parlera après, mais on s'est mis tous autour d'une grande table, on a tous pris un crayon et on disait, alors moi, vous voyez le plan, les urgences, je les imagine comme ça, il faut qu'on fasse comme ça, et puis là, les patients arrivent comme ça, et vous comprenez, là dans le circuit, peut-être qu'ils ne sont pas informés assez à ce moment-là. Et en fait, on a essayé de se faire une, une grande carte euh, des urgences, donc de tout le secteur, avec euh, une vue euh, entre 2D et 3D. Euh, certains d'entre nous comparaient même ça à un jeu vidéo. Et euh, on s'est dit, voilà, à quel moment finalement, il faut informer le patient et à quel moment nous on doit renforcer, au-delà de ce qui est fait, comment on fait. Et après ça, euh, et c'est ce que Caroline exposait, exposé, on a fait un premier crayonné, on lui a présenté et Caroline a tout de suite été chercher les plans euh, réels de la structure pour pouvoir en fait adapter euh, nos idées et notre euh, schéma au réel et donc euh, à travailler sur le poster. Mais là, c'est elle qui va nous en parler, je pense que voilà. c'est plus facile.
0: <rire> comment, comment on part d'idées voilà, d'équipe à euh, la réalisation Est-ce que voilà, la, Le mode de travail aussi avec l'équipe, comment ça se déroule Alors avec l'équipe, euh, l'échange a été toujours
2: très facile est très rapide. C'est-à-dire que moi, je passe, euh, j'appelle Mickaël, je dis euh, « Vous êtes là Je peux passer ?» Oui, oui on, je passe, euh, je croise Mylène, je lui montre, je dis « Ah là, tiens, j'ai une nouvelle version, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'on euh, est qu va dans le bon chemin Est-ce que euh, ça va répondre aux attentes des usagers de la salle d'attente Qu'est-ce qu'on fait ?» Donc pour ça, je prends le plan de masse de l'hôpital et je décalque en isométrie, donc en 3D un petit peu de côté, euh, avec les vraies structures, les vrais volumes, le nombre de box, le vrai, le vrai accueil. Je prends comme c'est. Et mon idée, c'est de. Je me, je me place moi dans la salle d'attente et je me dis, qu'est-ce que je veux savoir si mon proche est de l'autre côté Ce que je veux savoir, c'est qu'il y a plusieurs parcours, c'est qu'il y a plusieurs entrées et que quelqu'un va le voir forcément. Que... Et pourquoi j'attends, moi en tant que proche Pourquoi j'attends C'est j'attends parce qu'il y a des cas plus graves. Donc comment on va expliquer tout ça de ma... pour que ça parle au plus grand nombre On a essayé de faire. Pas trop long en texte, je me souviens qu'on a beaucoup raboté les textes au début, on avait des...
0: Vous travaillez ouais. ensemble sur on les textes. On ensemble sur les
2: textes. En mettant en scène, en fait, l'équipe écrivait. Moi, je mets en, en page et là, on se rend compte, ah là, c'est trop long, mais là, c'est trop court. Et là, pourquoi là, ça marche pas Et on échange comme ça, Oh il y a eu des versions, et mais... des versions, mais... On l'a vu avancer le poster et à un, un moment, on s'est dit, c'est bon, on y est. Voilà, Donc ça a été très simple au niveau des échanges, par mail, par groupe, euh, tous les deux ou avec euh, toute l'équipe. Et ce qui a été vraiment, pour moi, essentiel, c'est que chaque membre a pu s'exprimer sur le poster. Mmh. Toujours des personnes qui parlent un petit peu plus, qui ont plus de facilité à s'exprimer dans un groupe. Mais là, j'ai eu le sentiment que chaque personne a pu apporter sa pierre. « Tiens, moi, je... la borne d'accueil euh, de l'infirmière d'orientation, bah, je la vois là, parce qu'elle est là, parce que... » physiquement sur euh, dans la pièce là il y a un poteau donc on va le mettre là enfin, ça avait un vrai sens par rapport à ce qui a été construit le but c'est ça que ce soit transparent par rapport à ce qui se passe derrière les portes de hein
0: oui. Oui,
1: ah ben. tomber sur la meilleure du monde. Là, on est juste
0: devant donc euh, dans la salle d'accueil des urgences.
1: Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a essayé vraiment de partir des parcours des patients, donc on a identifié deux parcours, lorsque le patient arrive par ses propres moyens et lorsqu'il arrive par une ambulance et avec les pompiers ou le SAMU. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a différencié ensuite les différents secteurs et les différents parcours. Donc Soit le patient arrive, se présente à l'accueil, dans tous les cas il est vu ensuite par l'infirmier organisateur de l'accueil. Il va ensuite soit aller aux soins courts ou aux soins longs ou dans d'autres cas, et les plus graves, aux urgences vitales. Et donc pour ce faire, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment identifié les secteurs. On a représenté au maximum les parcours, les boxes donc les salles de soins, et on a aussi vraiment identifié à chaque fois les différents espaces. Le but étant que le patient et l'usager aient vraiment une compréhension du secteur et de l'endroit où il peut se trouver.
0: Et vous avez ajouté d'autres informations en plus, je vois, sur le poster
1: oui, tout à fait. En fait, on a beaucoup de questions, notamment euh, auprès euh, donc, euh, des équipes, sur euh, savoir si le patient doit rester à jeun, euh, sur euh, des informations telles que euh, les visites ou encore euh, la présence de l'infirmier de liaison. On s'est finalement dit que ces informations, elles devraient apparaître sur le poster pour pouvoir informer à tout moment. On avait aussi, notamment, beaucoup de questions par rapport au transport. Donc, on s'est dit on va afficher euh, un item sur le la fin de prise en charge et sur le mode de sortie pour là encore, dès l'accueil, initier auprès du patient la réflexion et qu'il puisse aussi lui chercher à savoir comment il va être alors soit hospitalisé ou comment il va aussi pouvoir repartir par exemple à domicile. qu'on l'a
2: déjà vraiment tous construit tous ensemble et il y a des petites choses qui font que c'est vraiment le leur mais spécifiquement à Par cette exemple... équipe là <rire> c'est que euh, en fait ils sont tous dans le poster tous
0: en avatar, euh... en, avatar.
2: en fait c'est les Sims euh, aux urgences donc, euh, quand on le sait, on peut reconnaître euh, telle personne parce qu'elle euh, a une petite mèche de couleur dans les cheveux, euh, quelque chose comme ça. Nous, on, mmh. on, on sait où ils sont mmh. et c'est vraiment leur poster. C'est le poster de cette équipe-là, mmh. qui bien sûr fonctionne pour tout le monde, mais c'est le petit, petit supplément la, la qui fait que. Qui, euh... Je pense que
0: Mylène, c'est important ça pour. Euh... Peut-être pour les équipes. Comment l'équipe a vécu ça enfin, Peut-être parce qu'il y a ceux qui ont participé à la démarche, ceux qui n'y ont pas participé, et comment Parce qu'il voilà, le... y a beaucoup de professionnels dans le service. Mmh. Comment ça se crée l'information avec ceux qui ne participent pas forcément au groupe alors, ceux qui ne participent pas au groupe euh, sont forcément à un moment donné
3: au courant euh, qu'il y a quelque chose qui se prépare, ils il nous voient bien aller en réunion, on en discute alors forcément entre nous. Mais comme on n'a jamais fait ça dans le secret, on, on en discutait aussi ouvertement euh, entre nous en équipe euh, sur, des, voilà, sur nos postes en, en dehors des réunions avec les autres membres de l'équipe qui ne faisaient pas partie du groupe qui, parce qu'au euh, final, chacun peut avoir une idée intéressante et quelque chose qui peut être à travers. Et, euh, et aussi pour avoir les retours parce que parce que des fois on est tellement. Euh, dans notre projet et euh, sûr de ce qu'on fait, qu'on peut passer à côté de certains petits détails qui, euh, qui peuvent être améliorés et d'avoir un regard extérieur aussi à ça, ça aide, euh, ça aide énormément. Euh, ça permet de, de repérer ce qui peut ne pas aller et, euh, et améliorer les choses.
0: Donc finalement, dans le projet, il y a la discussion sur le travail et l'implication euh, voilà, de professionnels volontaires dans le, les groupes, plus les échanges aussi avec l'ensemble de l'équipe finalement tout au fil de l'eau. Parce que le projet a duré combien temps Deux ans. Deux ans, voilà. d'accord. Avec...
3: Entre l'émergence le, le, de, de l'idée et du projet et, euh, et la finalité avec, euh, avec le, la diffusion de ce qu'on avait fait, l'affichage. Ouais, de vous avez parlé
0: d'une vidéo aussi, oui. c'est-à-dire qu'il y avait un grand poster et l'autre outil de communication. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus Une fois mm -hmm. qu'on
2: a fini le poster, euh, c'était une très bonne base pour le développer pour que c'est d'autres supports. Du coup, l'idée, c'était d'utiliser les écrans. Qui... Il y a un écran dans la salle d'attente et un écran euh, aussi en soins longs. C'était de développer ce poster pour qu'il ait euh, plusieurs supports, que les gens s'informent. Donc, en gros, on a réutilisé tout ce qui était conçu dedans pour développer la vidéo par euh, chapitre. Vous rentrez par vous-même, vous rentrez en ambulance. Euh... Voilà, on a repris toutes ces informations et elle est actuellement diffusée aussi euh, dans la salle d'attente. Via les écrans de la salle d'attente, ouais. d'accord. On a aussi développé des « Vous êtes ici ?» pour situer les gens dans le service. Donc, il y en a cinq différents pour vraiment les aider à se rendre compte de où ils en sont dans leur parcours. C'est des petites choses qui ne prennent pas de temps, mais quand on
0: est devant, on se rend compte du coup où on est. Et Mickaël, quel retour euh, bah, des patients et des familles sur ce, cette mise en place Est-ce que les situations ont été améliorées Et puis après, peut-être Mylène aussi pour les équipes
1: Alors finalement, des retours quand même assez rapides. Euh, dès la mise en place du poster, Donc, ce qu'on n'a pas précisé, c'est que c'est un poster qui est quand même assez imposant. Oui, au niveau de la taille. Deux mètres cinquante sur un mètre cinquante. Donc, quand vous êtes dans le hall, vous ne pouvez pas passer à côté. Euh, des retours sur euh, de la compréhension, des retours aussi sur euh, l'utilisation dans le sens, c'est un outil et ça m'aide au quotidien. Euh, L'infirmier et l'infirmière de liaison l'ont utilisé. Et pouvez en fait finalement exposer aux différents usagers euh, le circuit des patients, euh, l'attente euh, ou encore les examens, par exemple, en précisant euh, votre proche est dans tel ou tel secteur. Donc finalement, sur de l'informel, beaucoup de retours et à la fois aussi euh, des professionnels dans le sens où les professionnels soient utilisés l'outil. Alors moi, j'ai quelques petites anecdotes. J'ai euh, des professionnels euh, où j'arrive euh, un matin et je les vois devant le poster et je leur dis qu'est-ce qui se passe Et ils me disent bah, on cherche tout le monde, en fait. Oh, Donc, on cherche le groupe. des group, C'est euh... ça. Mmh. Et ils cherchent leurs collègues. Et en même temps, euh, ils expliquent aux patients. Et, et c'est un temps et c'est un, un lieu aussi d'échange, finalement. Et au-delà de ça, euh, des retours dans euh, l'organisation, finalement aussi. Euh, finalement, j'arrive à exposer aux patients où il en est, et j'arrive donc du coup à être peut-être plus clair dans les informations que je transmets. Donc beaucoup d'informels, mais on en parlera peut-être après, on a aussi fait une évaluation plus formelle, donc avec notamment des questionnaires de satisfaction, et on a cherché à aller questionner à la fois le patient, l'usager, et aussi l'équipe. D'accord, donc l'équipe euh, aussi a pu répondre à... C'est ça, toute l'équipe, mais pas vraiment... Donc. Euh... En fait, ceux qui ont participé au projet n'ont pas répondu. Ce sont d'autres professionnels des urgences qui ont répondu. Et là, on a cherché plutôt à savoir s'il si, euh, y avait une satisfaction euh, de par l'outil, si l'outil était facile à utiliser. Et euh, au-delà de ça, on a de très bons retours là aussi des professionnels.
0: Et sur euh, justement les retours euh, aussi euh, patients et familles et professionnels euh, sur ces enquêtes, c'était sous quelle forme concrète euh, ces enquêtes C'est des questionnaires euh... Comment ça. ça a été fait Ça
1: a été des questionnaires, alors on s'est longtemps posé la question. Euh, Au-delà du recueil informel qu'on a fait, on a élaboré une trame questionnaire dans laquelle on a posé plusieurs questions. Euh, nous avions en fait euh, établi des indicateurs. Initialement, lorsqu'on a construit le projet, on a eu une fiche projet à rendre. Dans cette fiche projet, l'évaluation, elle passait par deux indicateurs, à la fois la satisfaction des usagers via questionnaire de satisfaction, et de la satisfaction et le ressenti des soignants sur la qualité des informations transmises. Donc là aussi, via questionnaire, ce qui s'est passé, c'est que plusieurs infirmiers et infirmières du groupe, et puis quelques aides-soignants aussi, se sont portés volontaires et ont été au quotidien questionner les patients et les usagers, notamment dans la salle d'attente, pour avoir euh, leur retour et leur ressenti. D'accord,
0: c'est une administration euh, en direct du questionnaire. Ça. Donc
1: on avait le choix, soit on laissait le questionnaire au patient, à l'usager, pour qu'il réponde, soit dans certaines situations, et je pense notamment à l'infirmière de liaison, elle est restée à côté et, et à expliquer chaque question pour avoir voilà, le, le retour euh, le mieux possible et le plus concret. En partant en fait, à chaque fois du réel et de la salle d'attente ou du secteur.
0: D'accord. Et ça, il y a des indicateurs que vous gardez un petit peu dans la durée sur ces évaluations-là ou ça a été à l'occasion du projet ou alors après, vous vous dites finalement, on garde un petit peu certains indicateurs euh... Non, c'est
1: quelque chose qu'on a dit qu'on allait refaire, puisque finalement, l'évaluation, on l'a faite pour nous évaluer le projet une fois totalement euh, terminé. Mais on s'est dit qu'on ferait une évaluation aussi à six mois ou à un an pour voir où on en était. Ce qui serait intéressant, mais c'est plus difficile à mettre en place, c'est d'avoir en fait le retour des usagers et des patients qui seraient déjà venus et qui auraient du coup cette vision avant, mise en place des outils et après. On l'a eu allez, une ou deux fois, mais c'est quand même toujours difficile, euh, notamment parce que beaucoup de patients sont présents et qu'au quotidien, euh, finalement, certains arrivent peut-être par euh, l'entrée euh, allongée, donc euh, avec euh, des transports sanitaires et n'ont pas forcément l'occasion, par exemple, de voir le poster.
0: D'accord. Oui, finalement, euh, l'évaluation et les indicateurs ont démarré une fois le projet mis en place. On va dire, euh, si vous permet de voir euh, où vous êtes arrivé avec cette, euh, ces transformations et là, ça va vous permettre de suivre peut-être dans le temps, euh... mais vous n'avez pas forcément la photo sur ces mêmes indicateurs-là avant la transformation, Alors, ça si, on, si avait,
1: euh, on avait aussi. C'est ah, parce qu'on ne l'a pas forcément précisé. On avait fait une évaluation aussi initiale, euh, vraiment d'aller poser la question aux usagers et de poser la question aux équipes. Et finalement, en fait, euh, mais c'est peut-être parce qu'il euh, faut qu'on ajoute du détail dans, dans les infos, Alors, on a fait euh, pas mal de, de réunions, on a fait plusieurs réunions, donc euh, à la fois avec le groupe, mais au-delà de ça, et c'est ce que Mylène précisait, on a fait des réunions, notamment par le biais des réunions mensuelles aux urgences, où on donnait l'information de l'avancement euh, du projet. On disait par exemple, euh, ce mois-ci, euh, on a élaboré la trame visuelle, ce mois-ci, on a donné des infos, et plusieurs fois, on a présenté et on avait le retour en fait en direct des professionnels qui euh, exprimaient par exemple alors là c'est très clair pour moi là au contraire même moi qui suis soignant j'ai un petit peu de mal à comprendre l'information euh, réelle donc au-delà de ça ça nous a beaucoup permis de réajuster et finalement on avait environ une à deux réunions par mois alors avec euh, des périodes où il y en avait un petit peu moins, les vacances ou quand l'équipe était plutôt de nuit. Mais finalement, c'est aussi quelque chose qui s'est fait naturellement. C'est-à-dire que je pense, moi, à certaines situations où j'arrivais le matin et j'avais euh, des mails, des mots, euh, des appels dans la journée, puisque finalement, en fait, l'équipe, sur son temps de travail, avait beaucoup réussi à échanger. Et euh, elles avaient, par exemple, euh, sur la pause, je me rappelle une fois, elles avaient construit euh, euh, toute la suite, en fait, du poster ou l'idée de la vidéo... Euh, donc c'était vraiment en fait très intéressant, puisque euh, j'étais à la fois pilote, mais euh, je n'étais pas un pilote qui allait chercher l'équipe. C'était vraiment quelque chose de très simple. Euh, l'équipe arrivait à me solliciter, j'arrivais à les solliciter, et la communication, elle s'est vraiment faite euh, très spontanément et très facilement sur ce projet.
0: Et justement, Mylène, est-ce que tu peux nous, nous partager un petit peu voilà, quest ce qui, selon toi... Euh a pu permettre de créer les conditions de cette euh, implication, de cette motivation pour le projet Il y avait euh, un réel besoin, en fait, euh, initialement, euh,
3: où il fallait vraiment faire quelque chose. Il fallait, il fallait trouver quelque chose pour améliorer les choses. On ne voulait pas non plus révolutionner euh, la manière de fonctionner, et, euh, et voilà, mais on voulait au moins que les gens soient informés et, euh, et qu'on qu puisse après, potentiellement, par la suite, développer d'autres choses. Mais il fallait vraiment qu'on qu crée quelque chose parce qu'il y avait un réel besoin. Et, euh, et euh, c'était, je pense, aussi notre, notre manière à tous, à l'équipe, de concevoir les soins et de concevoir la communication autour des soins. Qui, qui a fait qu'on euh, s'est vraiment impliqué là-dedans. On échangeait même des fois sur nos, nos temps personnels. On se disait « bon bah ben, c'est tout, enfin, voilà, là j'ai deux heures, j'ai rien à faire, au lieu de rester à regarder la télé à la maison, je vais bosser un petit peu sur le projet. » Et puis euh, on contactait les, les collègues, les autres membres du groupe et, euh, et au final, il y avait vraiment une, une bonne entente dans le groupe, une facilité de communication. C'est vraiment quelque chose qui, je pense, nous a, nous a aidés parce qu'au-delà parce que au du fait qu'on venait de services différents, parce que Caroline n'était pas du service, on ne la connaissait pas avant. Maintenant, on se connaît, et tant mieux, c'est génial. Mais euh, il mais y avait vraiment, enfin voilà, quand soit faisant fonction cadre, infirmière, euh, aide-soignante. Peu importe en fait le, le poste qu'on qu importait, qu'on qu avait. Euh, L'important, c'était qu'on qu arrive à communiquer pour le bien des patients, pour le bien des usagers, et euh, c'était vraiment notre notre motivation. Et, euh...
0: et du coup, est-ce que ce... il y a la participation au projet, et puis finalement avec la, la nouvelle organisation mise en place, euh, euh, comment ça a changé votre quotidien euh... C'est euh, surtout euh, quand on est à. Enfin, moi, je l'utilise énormément
3: quand je suis à l'accueil, quand euh, quand je suis à l'accueil des urgences. Donc, euh, une fois que les patients ont fait leur admission on les voit, euh, soit on explique à la famille que malheureusement ils peuvent pas rentrer en secteur de soins avec leurs proches derrière mais que s'ils cherchent plus d'informations ils peuvent comprendre euh, le fonctionnement, le parcours de soins du patient euh, via la vidéo, via l'affichage, euh, on les réoriente, réoriente là-dessus ou alors même des fois j'ai déjà eu des patients à l'accueil je leur dis donc bon là vous êtes à l'accueil euh, ils me disent ah oui c'est vrai j'ai vu l'affiche en attendant que vous m'appeliez, après je vais avoir ça, je vais avoir ça alors euh, ça permettait justement de, de rebondir et de leur expliquer et c'est plutôt satisfaisant de, de voir en direct que les, les gens qu'on qu qu voit qui sont qui sont souffrants qui sont malades aient pu plus... Prendre l'information avant de rentrer dans les urgences et du coup, arrive avec cet état d'esprit de OK, alors là, je suis vue. Derrière, je sais que je vais attendre encore un peu. Et, euh, et du coup, c'était génial. C'est rassurant
0: génial. pour le patient. Et puis, j'imagine, ça donne du sens aussi à votre travail. C'est
3: ça. Oui. ça. Et ça nous évite aussi, des fois, de, de répéter. Parce oui. qu'on est en poste en 12 heures, nous, ici, aux urgences. Donc, quand on fait 12 heures d'accueil et que pendant 12 heures, il faut répéter la même chose aux patients sur des. Enfin, au bout d'un moment, oui. on reste des êtres humains. On a aussi une patience... Voilà, qui il des peut fois... avoir
0: parfois ses limites aussi. C'est ça, c'est ça.
3: Donc euh, c'est donc vrai que ça nous, ça nous soulage un petit peu de... Pas d'une corvée, parce que c'est pas, pas le terme qui est adapté, mais, euh, mais c'est vrai que ça nous soulage et ça nous fait un support et un lien en plus. Euh... Peut-être
0: le travail moins, entre guillemets, pénible et plus ça. aussi euh, enthousiasmant. C'est ça,
3: on peut. Et on, du coup, comme on n'est pas dans le, dans le répéter, la prise en charge et la manière dont ça va se passer, on est plus concentré sur le patient et le pourquoi il vient et sur son bien-être et, et sur tout ça, d'accord
0: donc finalement, on dit souvent euh, euh, que les, le fait d'être bien dans son travail fait qu'on fait aussi du bon travail et voilà la qualité du travail est, est, est au sûr. cœur. Donc là, c'est peut-être un projet qui illustre euh, parfaitement ça finalement. Les équipes sont mieux et les patients et leurs familles aussi. Et ce serait euh, à refaire. Vous dites avec un petit peu le recul, euh, qu'est-ce qui est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise? Ou des points qui ont été un petit peu plus difficiles et vous dites, euh, bah on aurait à refaire exactement le même projet, peut-être qu'on s'y prendrait un petit peu autrement sur ce point-là. Moi,
2: ouais, il y a une chose que je ferais différemment. Je mettrais le parking à l'endroit, sur le poster. <rire> <rire> Parce qu'on l'a tous vu 100 fois, pour qu'on se rende compte qu'une fois posé, le parking est à l'envers. C'est un détail, mais je vois plus que ça. Ah oui <rire>
0: Et pourtant, oui, il a été vu pas mal de fois, mais c'est ah, souvent le cas. Il y a toujours un petit, voilà, c'est peut-être pas un petit détail, mais je regarde. on c'est des
2: choses. Moi, je resigne demain oui. pour refaire pareil. Refaire pareil, repartir sur ce type de démarche. ce que, vraiment nous dans la communication, dans un établissement de soins, on a ce que dit, je rebondis sur ce que dit Mylène ça, ça met le sens à ce qu'on fait. C'est-à-dire que la mission de service public, elle est là. Moi, je suis extrêmement satisfaite de savoir que j'ai peut-être participer. J'ai participé à un projet qui permet de, de réduire l'anxiété des personnes qui passent. Et ça, euh... ouais. et puis de rencontrer des nouvelles équipes. Ça fait des, des nouveaux collègues, quelque part, parce qu'on travaille avec tout le monde. Mais ça, ça, ça reste des projets de cette taille-là. Ça reste un point d'entrée dans des services. Et après, on construit d'autres petites choses autour. On a fait des petits affichages pour dans... dans le service. Enfin, C'est des... vraiment un point d'entrée pour faire d'autres choses.
0: Et finalement, il y a eu des effets... Euh... Développement d'autres projets aussi suite à ça ou la dynamique, elle a, elle a porté ses fruits ailleurs aussi ou autrement
1: C'est exactement ça. On en a profité ensuite pour faire beaucoup de petites choses, comme disait Caroline, mais ces petites choses, elles sont très importantes et elles changent et elles fluidifient notamment les parcours. Finalement, une fois le projet terminé et même pendant le projet, on a échangé, Donc Caroline le précisait, on a fait des plans pour exprimer justement aux patients vous êtes ici ou vous êtes là on a aussi uniformisé euh, par couleur euh, nos box on avait des affiches qui commençaient à être un petit peu anciennes. et finalement c'est vrai que ce sont des petites choses mais euh, c'est des petites choses sur lesquelles on, on ne prend pas forcément le temps au quotidien et euh, parce qu'il y a toujours vous me direz aussi plus important il y a le patient et c'était souvent euh, du coup ça qui était euh, fait en premier donc, c'est se les secrétaires, par exemple, qui avaient euh, initié l'idée de changer euh, les affiches et d'en refaire, etc. Mais avec Caroline, en fait, ça a été très fluide et très rapide. C'est-à-dire que, et on va, on va le dire comme ça s'est passé, euh, on lui a fait la demande. Et dans la journée, en fait, Caroline, elle nous avait déjà tout sorti. Elle avait euh, harmonisé les couleurs. Et en fait, le but, c'était que le patient, une fois dans les secteurs, il comprenne ce qu'il avait vu avant. Donc, on a choisi un code couleur, par exemple. Euh, aux urgences, on a différents soins, on a ce qu'on appelle les soins courts, les soins longs ou encore le sauve, donc pour les urgences vitales, on a décidé de mettre des codes couleurs et les codes couleurs qui étaient sur euh, du coup notre poster sont aussi retrouvés dans le secteur, avec euh, le, nom, euh, le nom en fait du secteur Quand et du positionnement. Dans le du secteur
0: patient. de l'hôpital, voilà, de, de finalement ça, ça crée. Euh...
1: C'est ça. Donc ce sont. Alors, on les appelle petites choses, mais des points de repère finalement, et qui permettent peut-être de repréciser et de rassurer aussi le patient, l'usager au quotidien. Donc on a travaillé sur ça. Ensuite, euh, on a travaillé de manière très générale sur la communication, sur euh, la diffusion de l'information. Euh, Caroline et moi avons fait une, une présentation aussi lors de la réunion des cadres de santé pour informer euh, nos collègues du projet et justement euh, exposer ce qui avait été fait pour mettre le travail en avant. Et euh, c'est très important, je trouve, de pouvoir aussi euh, le diffuser et euh, faire connaître euh, le projet euh, aux équipes.
0: Oui, puis finalement, je dirais, il y a autant le projet son contenu que la dynamique et la méthode de travail. Parce que finalement, dans ce que vous avez euh, euh, relaté, on voit qu'il y a cette notion de participation, de remonter. Ça répond à un vrai besoin. Ça a été exprimé par les équipes. Les équipes ont contribué, ont construit tout au long. Euh, enfin, voilà, c'est un vrai... Vrai projet participatif.
1: C'est ça. Dans la gestion de projet, moi, j'ai vraiment joué ce rôle de, de pilote en laissant la place à l'équipe. À chaque réunion, il y avait élaboration d'un compte rendu, diffusion. On avait un, un groupe hein, sur euh, la boîte mail. On, on, moi, j'avais fait un groupe et j'avais une liste de diffusion. Euh, très rapidement, euh, les professionnels, sur euh, leur temps de travail, euh, ou même, comme l'exprimait Mylène, à la maison... Euh, voilà, on répondu ou on regardait un petit peu ce qui était fait. Ce qui se passait, c'est qu'avec Caroline, on faisait beaucoup de modifications et Caroline était assez réactive finalement sur la mise à jour. Donc on a repris hein, l'autre jour et on s'est même nous-mêmes étonnés. Finalement, quand on regarde notre toute première idée et ce qu'on a aujourd'hui produit, il y a une avancée qui est phénoménale. Mais parce que justement, à chaque fois, à chaque réunion, on avait cet esprit critique aussi. De se dire, là, aujourd'hui, je me projette, je ne suis pas soignant, je suis l'usager, je suis dans la salle d'attente. Qu'est-ce que je ne comprends pas Qu'est-ce que je comprends Et qu'est-ce que j'aimerais justement retrouver
0: Évidemment, arriver à se mettre à la place de l'usager euh, pour mieux comprendre euh, son vécu. Et... Tout à fait. Mmh. On
1: a aussi fait, et du coup, c'est très important, participer vraiment beaucoup de professionnels... Euh... Moi, j'ai un souvenir, c'est très peu de temps avant euh, justement la finalisation du poster. On s'est retrouvé euh, dans un des secteurs à l'unité d'hospitalisation de très courte durée. Et on a présenté ça et il y avait aussi des étudiants. Il y avait des étudiants infirmiers, euh, des étudiants en médecine et un médecin. Et en fait, tous ont été assez euh, critiques, mais positifs. Et euh, ont vraiment pu une dernière fois euh, vraiment se projeter et critiquer le travail euh, pour qu'on puisse encore une fois l'améliorer.
0: Et si vous aviez aujourd'hui quelque chose à partager euh... Euh, en vous disant sur des structures ou des services qui hésitent à se lancer un peu dans ce type de démarche participative, des fois on entend, moi j'entends, oui mais les groupes de travail, euh, après ça dure longtemps, ça prend du temps, voilà, comme, comment vous voudriez convaincre ou pas euh, des personnes qui hésitent à, à se lancer sur ce type de projet
3: Alors oui, effectivement, ça prend du temps, oui, ça dure longtemps, mais qu'est-ce que c'est satisfaisant Qu'est-ce que c'est satisfaisant au final de se rendre compte qu'on a réussi à produire quelque chose de qualité, quelque chose d'utile. Et euh, au final, deux ans, euh, quand on parle de deux ans, ça paraît long, mais ça passe hyper vite. Ça passe super vite parce que quand on est vraiment dans une dynamique d'avancer et de, et de vouloir euh, concrétiser quelque chose, euh, très, le, le temps passe à une vitesse folle et on s'en rend pas compte. Et, euh, et au final, quand on regarde le travail qui a été fait sur les, sur les deux années qui, qui se sont écoulées, on est, ouais, on est hyper fiers, quoi. Moi, ce que je retiens vraiment, c'est, si je devais convaincre d'autres services de le faire, c'est de, de ce qui
2: en ressort, c'est ce exactement ce que dit Mylène. Euh, on, a, on est très satisfait du résultat. Oui, c'est long, oui, c'est du travail, mais c'est vraiment un plaisir de le faire. Quand on voit l'achèvement du projet, il ne faut pas hésiter. Enfin, c'est... Mmh. C'est vraiment porteur et ça, ça motive pour en faire d'autres. Moi, j'ai envie d'en refaire un autre dans un autre service, pourquoi pas mmh.
0: J'appelle les autres services. <rire> voilà, l'appel ouais. est lancé. Voilà, <rire> N'hésitez pas, le service comme est là. Et pour toi, michael un petit peu aussi en tant qu'encadrant, puis pilote de projet, euh, voilà, qu'est-ce que tu as envie de pour partager à tes homologues, peut-être, euh, bah, de votre secteur ou d'autres secteurs hein. Ça peut être s'adresser à toute structure, toute organisation, d'oser de... y aller.
1: Alors c'est ça, oser y aller, euh, discuter du travail euh, ces petites idées elles peuvent permettre de grandes transformations finalement on a tous une idée on a tous des choses à partager et on s'est rendu compte là en se retrouvant euh, sur des temps euh, plus ou moins formels ou informels que ces idées, elles étaient collectives, elles étaient portées par beaucoup de personnes. Donc ça, ça a été très important et très intéressant. Euh, je retiendrai ça, et c'est ça que je dirais vraiment, discuter du travail. Euh, moi, j'ai aussi d'autres points à aborder. Je trouve que euh, ça fait vraiment partie du collectif d'aller euh, faire le point sur sa pratique, de réfléchir sur des situations vécues, de partir aussi du travail réel des soignants, des équipes, et de partir du retour des patients. Ça, c'est très important. Ça permet aussi de produire, en fait, des propositions qui sont concertées avec les les équipes, et puis aussi de résoudre des problèmes. J'avais prévu une petite phrase, et on en a discuté ce matin, mais en fait, moi je trouve vraiment, et, et ce serait ma conclusion pour le coup, euh, ce projet et, et tout ce qu'on a mis en place, ça nous a permis d'améliorer les conditions de travail de l'équipe, et aussi la qualité et la sécurité des prises en charge auprès des patients aux urgences adultes du UCAM. Je suis ami en Picardie.
0: Les deux volets, les deux aspects ensemble. Exactement. A pu à à la fois le patient et l'équipe. D'accord. C'est une belle conclusion parce que voilà ça permet de de montrer le lien fort euh, entre ces deux ces deux aspects et, et euh, d'ailleurs on appelle parfois ça la symétrie des attentions voilà, être autant attentif au bien-être de son équipe que à ses usagers et que les deux sont, sont liés donc merci pour euh, ce retour d'expérience ce partage merci, bah, merci beaucoup pour votre accueil et pour euh, ce partage de beaux projets merci à toi ce qui m'a particulièrement marqué dans ce retour d'expérience c'est l'enthousiasme l'investissement et la dynamique créée par ce projet réellement participatif et porteur de sens. Un grand merci à Michael, Mylène et Caroline de m'avoir accueilli dans leur univers et rendez-vous au prochain épisode pour découvrir un nouveau retour d'expérience plaçant la discussion sur le travail au cœur. En attendant, n'hésitez pas à vous aussi vous ouvrir à l'expérience des autres pour apprendre et vous inspirer. Écoutez le podcast sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple, Spotify, Deezer et sur YouTube, et sur mon blog Les Graines by Seedwork, accessible depuis mon site internet www.seedwork.fr. Vous pouvez également m'écrire à asia.milan@seedwork.fr pour me proposer des thèmes de séries ou réagir sur la page LinkedIn Seedwork Conseil et Innovation. Je suis toute oui et impatiente